0: El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. De diseñar en la meca de la fabricación y la manufactura a liderar el departamento de diseño de una gran consultora de más de 700.000 empleados. En este episodio, Carolina diálogos que lidera actualmente el equipo de diseño industrial de Accenture, nos descubre su visión única del diseño después de trabajar en China y en Europa, dos mercados muy diferentes pero con grandes fortalezas.
1: Hola a todos y a todas. Y bienvenidos a una nueva edición del Periscopio. Hoy tenemos por delante una charla que me hace especial ilusión. Vamos a hablar de diseño industrial y lo vamos a hacer con una chica. Es conocido que desde Lucid siempre hemos defendido y luchado por una paridad en un sector que aún tiene mucho trabajo por hacer. Y es por eso, por eso que tener hoy con nosotros a Carolina Villalobos, una auténtica carácter, del diseño industrial con una trayectoria brutal, nos hace mucha, pero que mucha ilusión. Carolina ha trabajado en grandes agencias de diseño ...y también ha tenido experiencia en grandes empresas... ...y todo eso lo ha hecho en dos países que por diferentes motivos... ...tienen un papel muy relevante en el diseño y fabricación... ...de productos innovadores. Muchas gracias Carolina por animarte a tener esta charla con nosotros.
0: Gracias Mark, por invitarme, feliz de tener esta conversación contigo hoy.
1: Un placer, un placer, de verdad. Vamos a arrancar... Eh, ...lo que me llama mucho la atención de, de tu perfil... ...cuando, cuando te conocí y cuando estuvimos charlando inicialmente es que tú te formas en Colombia y das un salto. O sea, es prácticamente tu primera uh, etapa profesional, das el salto a China dire directamente, ¿no? Y pasas a trabajar para grandes agencias o conocidas agencias como Wild Design o Design Affairs. Es decir, cómo... ¿Qué, ¿Qué crees que te aportó el ir a trabajar directamente en China y cómo se vive esa profesión ahí? Es muy diferente, entiendo, que es lo que pasa en Europa, ¿no? Entonces me gustaría saber de primera mano cómo, cómo lo viviste tú, el hecho de iniciar uh -huh. en China.
0: Bueno, creo que sí, el hecho de saltar a China desde Colombia fue un salto pues al vacío, ¿no? No sabía lo que se, iba a, a lo que se venía, pero dije, vale, en China los productos se diseñan, se, se producen y quiero estar en la meca ¿no? de, de la profesión. Entonces dije, me voy por seis meses, me quedé al final cuatro años. Y bueno, la profesión de diseño industrial en China se vive de una forma, diría, apasionante. ¿no? Y está siempre en, en evolución. Los diseñadores tienen que ser muy ágiles, eh, creativos, pero también muy eficientes. Porque la competencia de estar primero, uh, o de llegar primero, de presentar primero, se vive día a día. Eh, claro, la cultura del país también está envuelta o marcada por la velocidad y por la innovación, entonces esto también afecta eh, indiscutiblemente al, al diseño o, al, o a la profesión. Y el hecho de diseñar para grandes masas, adaptarse a tendencias y lanzar productos antes que la competencia, todo eso afecta ¿no? la forma en que eh, se vive en esta carrera. Y bueno, en China eh, se tiende más a enfocarse a la producción en masa o digamos, pienso que también está una actitud de prueba y error mientras que en Europa, donde se valora más la calidad y los procesos un poco más detallados pienso que se vive de una forma más analítica, contenida y la actitud diría que es más el planear antes que actuar
1: Claro Claro, claro. claro. Vale. Nosotros hemos, tenemos experiencia trabajando con, con empresas chinas con diferente, diferente output y, y, la, y la mayoría de veces estas relaciones lo que ves es, son estas dos cosas que, que comentabas. ¿eh? La, la primera es que la velocidad prima, es decir, tú estás haciendo una oferta para una empresa china y, y ves que realmente lo que más buscan, más allá del precio y del proceso, es lo quiero rápido lo quiero. Rápido, ¿no? que a veces es contraproducente para el resultado que vas a obtener.
0: Uh -huh.
1: Y por otro lado, una vez estás haciendo el proyecto, a nivel cultural hay un choque increíble y, y entiendo que tú nos puedes decir, no es decir, cómo, 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 hiciste, cómo te hiciste diseñador ahí y cómo pudiste adaptarte a este, a este choque cultural porque los chinos muchas veces te dicen que sí y es que no, ¿no? o te dicen unas, unas cosas... Y luego resulta que son otras porque a mitad de proyecto cambia el briefing completo absolutamente, ¿no? Porque las cosas, como dices, van súper rápido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te hiciste tú como diseñador ahí? ¿Y cómo como equipo viste ¿no? que agencias, porque Design Affairs no, no son agencias nativas chinas, sino que han ido ahí a implantarse ¿no? en, un, uh -huh. en un mercado con mucho potencial, un mercado voraz? ¿Cómo viste esta adaptación cultural, tanto tuya como uh -huh. de la agencia ahí?
0: Sí, bueno me acabas de dar un flashback, eh, colegas chinos míos me decían, sí es no, no es no y tal vez es no, sí, sí, sí. entonces uno tenía wow. que aprender a, a leer a los clientes en muchas capas, eh, bueno yo eh, me desempeñé allá como, como tú dices en un grupo eh, dominado por hombres, eh, pero de, de alguna forma tuve estos colegas eh, senior que me, me fueron llevando ¿no? de la mano eh, para entender cómo, eh, primero, con carisma y con mi empatía, creo que lograba conectar muy bien con los clientes. Y hay este elemento, bueno, siempre lo digo, eh, latino, ¿no?, del, del tema indígena en, nuestro, en nuestras raíces latinas, que te permite también entender... Eh, relaciones o conversaciones en diferentes capas. Claro. Entonces creo que eso también me ayudó a vivir en China y pues quedarme en China tanto tiempo y era el, el, el eh, disfrutar lo que estaba siendo presentado, ¿no? Entendiendo que hay un choque cultural, pero a la vez también muchas similitudes yo siempre pensaba que, bueno, Colombia, un país en desarrollo, China también, un país eh, exponencialmente en desarrollo, tienen ciertos comportamientos, ciertas actitudes semejantes, eh, y eso a veces me hacía conectarme con, con la cultura china fuertemente, a la vez que en otros temas como, bueno, no sé, los niveles de sonido, ¿no?, en China. Claro. comparado con, con otros países, pues son, son, son bastante diferentes, eh, pero para mí, digamos, mi moto fue siempre no preguntarme a mí misma por qué, por qué es así, por qué, sino primero vivirlo y luego um, esto me daría como las respuestas eh, que, me, que me faltaban.
1: Claro. Muy bien, y, y otro tema que me resulta también apasionante y muy interesante de comentar, es decir, cómo o ¿qué beneficios crees que tuvo el hecho de, de estar diseñando y empezando a, a entender y aprender la, la profesión de, de estar en China y de estar cerca de las, de las fábricas? Uh -huh. y, y no solo para alguien que, que empezaba como tú, ¿eh? Sino, para otras agencias o diseñadores, ¿qué beneficios tiene estar cerca de las fábricas? Porque ya sabemos que China es la fábrica del mundo actualmente y creo que aún le queda, le queda para años. Entonces, se, seguro que tiene pros y contras, ¿no? Pero yo me imagino que tiene más pros que, que contras, ¿no?
0: Total, sí, digamos, bueno, creo que pasa uno de aprender la, eh, los temas en el libro a, a vivirlo, ¿no? A visitar las fábricas, a recibir todas las muestras de, de materiales y teníamos una biblioteca de materiales increíble que se convierte también en un, en un playground, ¿no? para inspirarte y generar conceptos eh, los beneficios, claro superan, digamos que las, eh, los pros superan las contras y permite tener una conversación mucho más estrecha, ¿no? con los proveedores, los fabricantes y entender las capacidades técnicas las limitaciones de de la producción, saber qué tan cerca está tu diseño de ser uh -huh. viable en la manufactura. Eso es un, en, un, en un punto. Luego lo siguiente sería la velocidad, ¿no? De la que se pueden hacer Exacto. prototipos más rápidos y eficientes que te permite como ese loop de feedback casi que al día, ¿no? Había proyectos en los que estábamos haciendo el modelado 3D lunes mandarlo al, al proveedor martes, él lo estaría testeando y eh, produciendo el jueves y nos llega el viernes, ¿no? Entonces, es
1: brutal, sí, sí. sí. Es muy, muy, muy distinto a nuestra realidad ahora, ahora mismo, donde todo se dilata mucho, mucho más. Tanto, tanto conversaciones como prototipos, como envíos, como ¿no? samples, o sea, uh -huh. primeras muestras.
0: Es, sí. hay, que, y hay que tener pues, mucha más
1: paciencia. Desde Europa.
0: Claro, y entender ¿no? los materiales, las técnicas, claro, se vuelven claro. una conversación mucho más ágil claro. cuando estás como a una llamada a distancia de, sí. del proveedor. Sí, sí, sí,
1: genial. genial. Y, y, otro, y otro tema que también uh, me, gust, me, me gustaría comentar, ¿eh? de cómo se vive esto en, en, en China para alguien de fuera. ¿no? Es decir, eh, en, en China es conocido que la copia está muy extendida. ¿no? Y al final es un modus operandi de muchas empresas de, de coger y no copiar simplemente ¿no? de copy-paste, hacer un pequeño cambio y sacar un producto al mercado. Es decir, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive ¿no? para una agencia de diseño y de innovación como Wild Design o, o Design Affairs esto? Es decir, ¿cómo te intentas proteger? Y si crees que, que, el, que el diseño se valora igual en China ¿no? que, uh
0: -huh.
1: que en Europa o que en Estados Unidos o que en otras, en otras áreas de, del planeta.
0: Uh -huh. bueno, sí, digamos eh, como mencionabas en las agencias donde trabajé que son fundadas por alemanes, pues hay un tema al, a la originalidad y a la, al respeto de la propiedad intelectual muy fuerte y venía haciendo la conversación con los clientes desde el principio ¿no? es como, ok eh, por cierto, vamos a lograr una identidad eh, diferenciada más no una copia mmm, elegante por decirlo así claro. um, y bueno, la identidad de los productos se convierte en un desafío de diseño, pues la oferta es ilimitada, o sea, cuando tú buscas por, no sé, neveras tienes miles de de productos en, en comparar y piensas guay, bueno, ahora, ¿cómo puedo diferenciar este producto en este océano de, de productos? Yeah. Um, Aún así, siento que el, el diseño sí se valora eh, de una forma fuerte en China. Por un lado, las empresas que venían a, a trabajar con nosotros en Wild Design o Design Affairs entendían el, los principios ¿no? o la historia del diseño alemán, uh -huh. valoraban esta mentalidad y por eso también buscaban eh, la asesoría. Eh, pero a la vez ha habido una corriente o se ve una ola en, los, en la última década de diseñadores chinos que buscan ahora pasar del made in China al design in China, sí, ¿no? Perfecto. Y quieren entonces exaltar que sí hay diseño, que sí hay cultura de diseño en el país y que pueden sus diseños también ofrecer calidad y diferenciación aparte del, de un precio competitivo.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. De hecho, creo que el design in China es un proyecto del gobierno, ¿no? que, que ha uh -huh. puesto dinero para realmente cambiar esta mentalidad del made al design y estoy muy de acuerdo también de que hosta, antes de la pandemia yo viajaba mucho a China y al principio no veías mucho diseño propio de China que aportara mucho valor y al final, los últimos años veías gente que, que, joven ¿no? emergente uh -huh. con un design taste y unas capacidades brutales, o sea, como si fueran, ¿no? O sea, como si ahora diseñando desde hace 100 o 200, 200 años, como pasa en Alemania, ¿no? Exacto. Entonces, sí, 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 yo creo que las cosas están, están cambiando en este sentido y está bien. Está bien. Muy bien, y cerrando la, la etapa en China ya, ¿con qué proyecto te quedas de esta, de esta etapa? Es decir, ¿cuál es el proyecto que más te, te llenó?
0: Bueno, del, de los proyectos, creería que el que más te llenó fue un diseño de un robot eh, de cuidado médico destinado para adultos mayores que hice con eh, Design Affairs. Me llenó de una forma, bueno, profesional en el sentido de que experimenté y viví cómo una idea se convertía en un prototipo funcional en menos de cuatro meses. Eh, para mí fue como un poco un choque de ver, ok, desde el primer sketch a tener este producto pues parado en, eh, frente a una puerta, logramos tenerlo de una forma tan ágil, y pues desde el punto humano ¿no? y de, del diseño, me marcó en el sentido que experimenté cómo puede uno como diseñador eh, desafiar, digamos que la hipótesis del cliente cuando se aplica una buena investigación de usuario, Bien. cuando se tienen los Bien. argumentos, y así mismo presentar una propuesta de valor mucho más elevada que la, que la inicial uh -huh. y permitir que al final el producto no solo tenga un éxito, como te digo, comercial o, o en temporal, pero también una conexión emocional con, con el usuario. Claro. Y pues por eso me quedo con ese proyecto.
1: Qué guay, qué guay. Y aparte del, de que disfrutaste del proceso ¿no? y te sentiste realizada como, como diseñadora, eh, el, el proyecto triunfó en el, en el mercado, es decir, ¿hubo, hubo, hubo match con las necesidades uh -huh. de mercado? Sí. Qué bien. Sí. Bueno, qué bien, qué bien. Que esto al final también es como la guinda al pastel, ¿no? Es la, lo que te, ¿no? le acaba de dar sentido a, a todo, ¿no? Esto
0: exacto, sí, pues mercado. muchos proyectos muy cool que se quedan en conceptos okay, y cuando ves exacto. que... Uno le llega al mercado, se siente como una...
1: Sí, 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 sí. No, no, no. mola, mola. Muy bien, y después de unos años en, en China, vuelves a Europa y vuelves a Alemania para trabajar para una empresa china. ¿Me equivoco?
0: No. Muy
1: bien, ¿y cómo, cómo es? O sea, estás en, en, en China trabajando para una empresa alemana y te vas a Alemania para trabajar en una empresa, en una empresa china.
0: Sí, creo que ese es el paradigma de mi vida, sí, sí. <ríe> mensaje oculto ahí. Bueno, eh, después de cuatro años en China tuve la oportunidad de eh, involucrarme con la empresa china de automóviles eléctricos que se llama NIO y estuve a punto de tomar un trabajo con ellos en China pero a la vez había vivido un, un, un par de meses aquí en Europa y dije, ok, creo que este es el momento del siguiente, siguiente, paso. El siguiente paso y mi siguiente, sí, como espacio para diseñar tiene que ser Europa. Entonces, afortunadamente, pues NIO también tenía un, un headquarter de diseño en Múnich que también, pues con toda la, la herencia de diseño, se convirtió en un, en un lugar muy atractivo para mí.
1: Uh -huh.
0: eh, pero sí, bastante polémico porque llegué a Alemania y en la empresa ofrecían clases de chino, entonces también yo atendía las clases de chino. Eh, así que bueno, fue, fue un clic y las dos culturas me, eh, me complementan, creo.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Y después diste un salto, otra vez agencia, ¿no? Estuviste tiempo, uh -huh. un tiempo en NIO y saltaste a... Agencia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, cómo viviste el, el cambio? Porque, porque entiendo que al final tú pasaste directamente ¿no? de Colombia a diseñar para una agencia, aunque fuera alemana, pero en China. ¿Cómo viviste el cambio cultural a trabajar en una agencia europea en Europa? Uh -huh. Alemana, en, en Alemania.
0: Claro. Bueno, el, el, a nivel de cultura diseño sí se sentí un, un choque, ¿no? un cambio. En el sentido, eh, como te lo mencionamos antes, la velocidad o el ritmo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo que yo más en, um, identifiqué a la vuelta en Europa, que incluso tenía cierta impaciencia con los tiempos que tomaba eh, hacer ciertas cosas. Yeah. Y ya uh -huh. luego fue que eh, poco a poco entendí, bueno, que sencillamente el mercado y, y la industria funciona en ritmos eh, diferentes.
1: Genial, genial, genial. ¿Y, y qué, qué crees que, con estos cambios que notaste, o sea, ¿qué, qué crees que le falta al, al diseñador europeo, que tiene el chino y viceversa? O sea, ¿cómo, cómo harías esta, esta diferencia? Si pudieras, el híbrido perfecto, ¿no? Uh -huh. Habla, hablábamos uh -huh. de velocidad, seguro, ¿no? O sea, seguro que al europeo le pondrías la velocidad, pero ¿qué le, qué le pondrías más del... del uh
0: -huh. Bueno, eh, pienso que el diseño europeo le beneficiaría un poco mayor experimentación, uh -huh. ¿no? eh, como en este tema de eh, como fail fast, learn fast, claro, sí. que se ve bastante en China, y eh, explorar por fuera los paradigmas conocidos, ¿no? que a veces ahí es donde están los ajá moments del, del diseño, Mientras que al diseño chino, claro, eh, más fomento en la sostenibilidad y la originalidad. Eh, así, haciendo el híbrido, ¿no? Entre eficiencia, innovación y sostenibilidad tendríamos, pues, digamos, la, la fórmula perfecta.
1: Sí, 100%, 100%, 100%. Muy bien. ¿Y, ¿Y qué opinas? Es decir, cuando tú... Pasaste a diseñar en China, obviamente una de las cosas que notaste ¿no? es el, el estar, aunque Alemania es un país muy industrial, pero seguro que notaste el hecho de estar eh, lejos de, de las fábricas, ¿no? Uh -huh. Otra vez, ¿qué opinas de la re relocalización? Es decir, ¿tú crees que es una tendencia que hay algo para quedarse, que cada vez vamos a ser capaces de fabricar más, más en Europa...? ¿O vamos a seguir dependiendo, como dependemos ahora del mercado chino barra asiático? Uh -huh. ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Bueno, no, claro, sí, eh, lo, lo, lo viví, lo experimenté y lo vemos en ciertas industrias donde ya la relocalización es un hecho, o la eh, automotriz, ¿no? donde partes de la producción o el diseño se están alejando de, de los centros asiáticos o con los chips, ¿no? Donde ahora se dieron cuenta, ok, no podemos depender de un solo país. Eh, pero honestamente siento que el mercado chino y asiático seguirá siendo eh, relevante por la capacidad de producir en masa a bajos costos y con mano de obra pues altamente calificada. Siento que nuestra... Sí, la cultura y el de consumo y la globalización están para quedarse, pero tal vez eh, sí con, con estrategias un poco más diversificadas.
1: Sí, sí, yo estoy, sí, estoy de acuerdo también. ¿eh? O sea, yo creo que Europa está, tiene, tiene un proyecto, y va a poner recursos como para que... No todo, porque todo es imposible, pero cierta parte ¿no? de la fabricación que perdió hace pues, 30, 30, 40 años ya... Pueda, mm. pueda volver y es, y es interesante, ¿no? Tanto como para la industria como para las agencias de diseño, ¿no? Así que claro. es, es genial. Muy bien, y de tu, de tu etapa profesional también me llama la atención la adquisición de Design Affairs por parte de Accenture, ¿no? Que es ahora mismo donde, donde estás y en la que tú estás como Innovation in Industrial Design Lead. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste este, este cambio?
0: Mm -hmm. Claro, bueno, cuando Design fue adquirida por Accentro, lo primero que, que se vive es un pues un sinfín de procesos, herramientas, protocolos, nuevos sistemas, ¿no? Toda esta parte un poco más de burocracia con la que trabajar eh, cuando estás en una consultora eh, global. Uh -huh. Pero pronto eh, se empiezan a ver los beneficios, ¿no? El hecho de que tienes colegas a lo largo y ancho del planeta. Eh, con acceso a las 24 horas del día, para cierta pregunta que tengas, es como, ok, creo que voy a encontrar a la persona o la respuesta que necesito en este grupo de, de colegas. Bueno. Eh, esto, esto, bueno, claro, uno una de los beneficios de estar conectados eh, con cientos de miles yeah, yeah, yeah. <laughs> alrededor del mundo... Y bueno, los proyectos también cambian, ¿no? Eh, cuando estábamos en una agencia, eh, los clientes más oportunistas o más pequeños tipo eh, startups eh, pues traían desafíos muy interesantes que los a, um, abordábamos de unas formas muy especiales y esto cambia con Accenture, um, puesto que si sí, los presupuestos o los requisitos mínimos eh, son un poco más difíciles de, de cubrir. Pero a la vez empiezan a llegar desafíos y proyectos también um, de sectores diversos, ¿no? Que eh, se acercan a Accenture por un problema, digamos, de tecnología, de IT. Y a la vez, eh, o subsecuentemente, podemos hablar de, de temas de diseño.
1: Claro, claro, claro. ¿Y hay, hay algo que, que eches en falta? ¿O Porque yo entiendo que ha tenido cosas muy buenas, ¿no? Uh -huh. Pero entiendo que, que, es, que también se pierden cosas ¿no? en, en, en el proceso. Hay una cosa que ya, que ya lo has dicho y me la puedo imaginar, ¿no? también como, como diseñador, que es pues, per, perder esta, esta parte de poder trabajar con empresas, proyectos muy chulos, pero, pero, pero empresas más pequeñas, ¿no? startups, por ejemplo. Esto hay una parte que pierdes, pero hay algo más que eches en, eches en falta.
0: Pienso que la familiaridad o la inmediatez también eh, se pierde, ¿no? A medida que eh, empiezas a trabajar en una empresa muy grande, de repente tú, no sé, tu colega de Recursos Humanos se está sentado en Argentina, sí. el de sistemas está en India y no es como caminar en, en la oficina y pedir ayuda, sino todo eh, un poco más por email. Me parece que ese elemento... Eh, de pues sí lo, local o no local eh, cambia mucho y creo que eh, como, como dices el, el tema de los proyectos más pequeños eh, es aquello que más más me haría falta yeah. en, en ese nuevo setup sí. ya
1: yeah, yeah, me imagino y ahora os comento una cosa muy interesante ¿no? que entiendo que a, a, nivel, a nivel de cultura también, también cambian, cambian cosas, ¿no? Hay una cosa que has dicho que es el, poder, el hecho de poder levantarte y tener los compañeros, compañeros cerca, ¿no? Y compañeras. ¿Qué, ¿Qué más has notado a nivel de cambio de, de cultura? Desconozco cómo era la cultura antes de Design Affairs, pero entiendo que ha, habido, que ha habido un cambio. No solo por el hecho de que tengas, pues, eh, no toda la gente en la oficina y los tengas repartidos por el mundo, sino por el hecho de estar una, en una gran corporación también habrán cambiado cosas, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, culturalmente, debo decir que ha habido como mucho esfuerzo en mantener este tema de, como este pegamento, ¿no?, del equipo de diseño, y a pesar de que hemos estado ya mucho más eh, remotos o híbridos, siempre buscamos actividades que nos como atraen eh, de vuelta a este eh, Centro, ¿no? Entonces hacemos desayunos del equipo todos los eh, jueves o eventos en el verano o tenemos conversaciones de diseño semanales donde nada se lanza a alguien al, al stage y esta es como el, el pequeña, la pequeña burbuja, ¿no? Que seguimos estando en una consultoría uh, como Accenture pero en nuestros comportamientos mantenemos este tipo de actividades que nos, que nos mantienen, bueno, inspirados yeah. y como una unidad.
1: Y como conectados, ¿no? Sí, sí, uh -huh. 100%. Y una, pre una pregunta, una curiosidad, ¿cómo, o sea, ahora estáis dentro de Accenture Song? Es decir, el, el nombre de Design Affairs ha, ha desaparecido como tal. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo pasó? ¿Y cómo, y cómo lo vivisteis?
0: Uh -huh. Bueno, en los últimos tres años he vivido tres eh, rebrandings, ¿Vale? pues eh, pasamos eh, Design Affairs, parte de, de Accenture, eh, se sentaba en el pilar o en la columna de Accenture Technology, luego eh, se transfirió a Accenture Interactive y empezamos a compartir trabajo con Fjord, otra um, Sí. consultora eh, pues muy conocida en el tema de estrategia y diseño. Sí. Así que nos convertimos en Fjord. Y Fjord tenía pues eh, la idea de que esta marca ya que tenía una, un reconocimiento y pues una historia, ¿no? Están los Fjord Trends que se conocen en, uh -huh. eh, a través de, de la industria. Creíamos que esta marca se iba a quedar pues para siempre. Pero con un nuevo leadership de Accenture eh, tomaron la decisión el año pasado de, eh, sí, de eh, básicamente combinar todas las agencias adquiridas por Accenture y darles un nombre um, Umbrella. Okay. llamado Accenture Song. Esto con el hecho de simplificar las conversaciones con los clientes y no decir, ok, la estrategia te la da Fjord, el diseño lo ofrece Design First y la implementación, eh, no sé, Makevision, mm -hmm. pero poder decir todo eh, end to end te lo ofrecemos en Accenture Song. Y bueno, claro, fue un choque para muchos eh, emocionalmente, claro. quienes cargaban la marca desde desde hace años, eh, y a la vez diría una oportunidad de cambio, ¿no? Creo que Accenture también tiene este eslogan, eh, let there be change, ¿no? Siempre está a, a la espera de un cambio, y con este, claro, una, un nuevo rebranding, pero a la vez una oportunidad de definir quiénes somos en Song mm -hmm. Genial,
1: genial, genial muy bien y otra pregunta tú, tú conoces que en, en Lucy, para nosotros la sostenibilidad desde hace años estamos estamos virando y estamos cambiando la manera en la que hemos hecho las cosas no porque tenemos un, un papel y un rol súper relevante en todo este cambio de, de esta transición no de modelo lineal a modelo circular no y los diseñadores tenemos tía, una caja de herramientas llamada diseño que bueno que puede influir mucho en, en este cambio y puede ayudar no y, y fomentar a que sea una realidad. ¿Cómo o qué papel tiene la, la sostenibilidad en el nuevo diseño de productos en Accenture? ¿Es, es relevante? ¿Es troncal? ¿Es algo que, que estáis abrazando?
0: Uh -huh. Sí, eh, digamos, la, la CEO de Accenture, Julie Sweet, dijo hace unos años la, sosten la sostenibilidad es el nuevo digital, ¿no? Y uh -huh. con eso... Plantó una semilla en toda la consultora de AI. Hey, nosotros no podemos hacer proyectos que no tengan un, un ángulo centrado o una solución centrada en la sostenibilidad. Y ahora es un, pues casi que un protocolo, ¿no? Todos los proyectos en Accenture tienen que eh, tener packages o, uh, sí dirigirse de alguna forma eh, hacia la sostenibilidad, no solo pues, social y ambiental, pero también como tal económica. Y a la vez al interior de Accenture afortunadamente existen mmm, equipos muy fuertes de, relacionados con sostenibilidad que ofrecen a los empleados programas, cursos, eh, materiales para que todos como que incrementemos nuestro conocimiento relacionado con la sostenibilidad y a la vez bueno ya en temas de más de diseño también hay concursos anuales donde se presentan ciertas problemáticas sociales y ambientales y los equipos eh, internos reciben asesoría y hasta bueno grandes presupuestos no solo para eh, sí no solo para eh, utilizar cierto tiempo pero también mmm, prototipar construir eh, soluciones y llevarlas pues a, un, a, a la realidad. Entonces sí creo que en Accenture la sostenibilidad está en el centro de, de la propuesta de valor.
1: Me alegro, malero. Bueno, como he dicho, yo creo que es súper importante que nosotros como equipos de diseño lo tengamos, lo tengamos en cuenta y, y pongamos herramientas ¿no? para, para hacer los proyectos de una, manera, de una manera diferente. Así que genial. Y... ¿podrías definirnos qué hace una Innovation and Design Lead en, en, en Accenture hoy en día? Es decir, ¿cuál es, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué responsabilidades uh -huh. tienes?
0: Bueno, una, sí, una Design Lead en Accenture o en el, en el Departamento de Diseño de Accenture, eh, estoy encargada de definir proyectos junto con los directores de diseño cuando hay eh, propuestas por parte de un cliente. Entonces, desde eh, definir el proyecto, el scope, los paquetes de, del proyecto, hasta liderar los proyectos como tal, ¿no? Entonces, es un, eh, es un cargo de project management, fuerte en el project management. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, como lead, también estoy encargada de orquestar el equipo de diseño industrial como cultura y como comunidad, ¿no? Entonces, eh, el hecho de tener diseñadores industriales en las diferentes ciudades, en Alemania, en Suiza y Austria, cómo mantener temas de skills, ¿no? Eh, que necesita el equipo en temas de conocimientos y Capacidades o sí, capa... Sí, exacto. Cap
1: capabilities,
0: capabilities, exacto. Y eh, entender cuáles son lo, como las sinergias con los otros equipos de diseño, ¿no? El, dise el equipo de diseño eh, de interacción, de diseño visual, eh, el equipo de investigadores. Entonces, asimismo, ver cuáles son los como cross points por decirlo así, entre las diferentes eh, especialidades que tenemos.
1: Y entiendo te que también estás muy en contacto con, con el cliente, ¿no? Es decir, toda esta parte de project y gestión del equipo te hace que estés muy en contacto en, con el cliente, con reuniones ¿no? per, periódicas, per, reuniones importantes no de presentación de, de la evolución del proyecto, etcétera, ¿no?
0: Exacto, sí, y también pues ayudando al, al el equipo de, de leadership a, pues claro, a, a dibujar los caminos para, para responder a las necesidades no solo en Accenture sino de los clientes, ¿no? ¿Qué, qué nos está faltando? Si tenemos que... Eh, también estoy encargada pues del recruiting ¿no? ¿Sí? Y, y los nuevos eh, talentos.
1: Vale. Pero digamos que ya no abres el, el 3D ni haces, ni haces rentas, ¿no? Eso ya...
0: No, creo que... Es, que eh, es, esto se quedó un poco atrás. Sigo involucrada en la parte de dirección de diseño y me fascina. Eh, cuando empezamos con el tema de concepción, intento, pues, digamos que dibujar ciertas ideas, eh, poner la semilla, ¿no?, a los diseñadores más junior. Yeah, eh, yeah. Y, bueno, cuando hay que hacer alguna corrección, claro que puedo yeah, todavía yeah. usar el software, pero sí este tema de... Eh, tanto tiempo detrás del computador, eh, ya...
1: ¿Lo, ¿Lo echas de menos o no?
0: A veces. ¿Sí, no? A veces, sí. Sí, sobre todo con el, el, el momento del CMF, ¿no? Y hacer las variaciones de color y material. Lo disfrutaba mucho. El tema de eh, modelado pesado en, en computador... No, no mucho.
1: Ya, esto no te apasionaba, ¿no? Ya, bueno, es, no. es como todo, hay fases que no, que te apasionan y hay fases que, y hay fases que no. Pero bueno, como, uh -huh. como diseñadora industrial senior, ¿no? Que fuiste en su momento, pues tenías que tocarlas, tocarlas todas.
0: Entonces, claro.
1: Muy bien, genial. Otra pregunta que te quería hacer, que al, al principio lo, lo he comentado, ¿no? O sea, qué ilusión hablar de diseño industrial eh, con una chica, con este recorrido, ¿no? Porque es algo, es, es una... Es una jodienda, pero es, pero es algo raro ¿no? en, esta, en, esta, en esta profesión. Uh -huh. ¿Cómo lo has vivido tú durante tu etapa profesional? ¿Y por qué crees que sigue habiendo esta diferencia tan grande entre mujeres y hombres eh, cuando hablamos de diseño industrial y de ingeniería también, de desarrollo de producto?
0: Uh -huh. Sí, bueno, desde el tiempo en el que yo estuve estudiando diseño industrial a uh, hoy, cuando hago un, un poco el, el recap... Claro, la mayoría de nosotros cambiaron, o sea, la, la mayoría de las personas cambiaron su um, profesión o su enfoque y esto siempre generó una pregunta, ¿no? Como, ok, eh, voy a terminar siendo diseñadora gráfica o, eh, sí, ¿cuál otro, ¿cuál otro camino? Pero la verdad es que a mí siempre me ha apasionado los productos físicos y esto es como aquello que me ha también pues mantenido en, en, en la carrera. Eh, ahora sí, como dices, siempre el, la proporción entre diseñadores eh, masculinos y femeninos en el tema del diseño industrial diría que es 9 a 1. Sí, sí, sí. Claro. Eh, y, y, y esto lo he tenido que pues, claro, combatir un poco en el mercado, también volviéndome, claro, un poco más fuerte. ¿no? Yeah. Eh, si, si tengo que liderar un proyecto con cinco chicos, bueno, también tiene que eh, haber mucha resistencia como para liderar. Eh, diría que, bueno, históricamente eh, la carrera es, eh, ha sido una carrera de, como lo vemos, ¿no? Si lo pensamos desde la Bauhaus donde era más un tema de, de hombres, mientras que la mujer estaba tomando pues carreras eh, no, o más artísticas, o sí, en otros ángulos, en otros y creo que mmm, diría que es de pronto un, estig un estigma o que, que hay en nuestra sociedad, de que una mujer, lo mismo como un astronauta, ¿no? Cuántas mujeres astronautas eh, vemos, Pocas. Uh -huh. eh, sí. Así que, bueno, pienso que he trabajado con diseñadoras industriales muy talentosas y ellas también, así una o dos en un grupo de diez, siempre eh, tienen una perspectiva hacia el producto diferente. Un, un ojo sí, hacia... la
1: sensibilidad, ¿no? Exacto. Es que yo creo que es ayuda, la ayuda y aporta muchísimo.
0: Exacto. Sí, y es, bueno, pienso, como tú dices, ¿no? Ese, ese equilibrio entre eh, la sensibilidad y el eh, approach femenino. Y, bueno, otros temas, de pronto, los chicos están más interesados en, en el cómo eh, solucionar esto técnicamente que genera este balance eh, de diseño, sí.
1: Sí, sí, ojalá cambie la situación, pero la realidad es, es esta hoy en día y da, y da rabia. La bueno. Muy bien, y para ir acabando ya, Carolina, si te parece, vamos a hablar de, de referencias, ¿vale? Para los uh -huh. clientes que nos están escuchando, eh, que siempre está muy bien para generar inspiración, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tres marcas crees que son referentes en diseño industrial para, para ti? lo que te han marcado y el,
0: y el porqué. Bueno, y por qué. sí, por, por no hablar de las, de las marcas... Eh, digamos, obvias, que se ganan todos los premios de diseño y sí. que tienen millones de, de, de dólares invertidos en diseño. No, pienso que a mí me ha marcado mmm, bastante eh, la marca Logitech, ¿no? Sí. Eh, marca suiza de productos pues, de informática, entretenimiento. Me encanta la forma en la que convierte en un producto tan funcional en un elemento digamos, de moda, casi seductor, ¿no? Con sus eh, formas y la solución no solo ergonómica, pero también atractiva visualmente.
1: Estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo. Hicieron un cambio brutal porque los Logitech era una uh -huh. empresa de gaming con unos productos de, de dosa bueno, dos estética, ¿no? Realmente sí. hace, hace unos años y, y yo creo que trabajaron muy bien esto, esto que comentabas, ¿no? Esta sensibilidad de decir, hostia, podemos hacer productos que funcionen y que performen igual de bien, uh -huh. pero los podemos hacer bonitos también, ¿no? Exacto. Trabajaron un visual brand language brutal, un CMF brutal, ¿no? Y que al cabo de los años han, cre han creado una identidad propia de, de producto y, y bueno, es un, es un referente en top ventas pero sí, uh -huh. sin ninguna duda estoy súper, súper de acuerdo
0: bueno, esa eh, luego pensando algo más en, en el tema del, del hogar, Joseph Joseph sí. del Reino Unido también, bueno, me encanta cómo ellos combinan eh, sí, problemas tan digámoslo, tan banales con detalles sorprendentes o soluciones inteligentes eh, y son, en, 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 dirían, el 99% de las veces tiene como ese ajá, ¿no? Como ajá. 100%. Y pienso que sí, es, es un, un trabajo respetable.
1: Estoy, estoy muy de acuerdo. Yo recuerdo que hace unos, cuando estábamos empezando, ¿eh? hace 7, 8 años, o sea, Lucy tiene 10 años, pues, segundo, tercer año, nos reunimos con José Jorge del Ambiente, con uno de los hermanos. Y nos, uh -huh. y nos dijo esto, es decir, para nosotros el 99% del proyecto es buscar el, el AHA moment, es, uh -huh. es decir, investigación, investigación, testeo, necesidad de usuario, cómo, lo, cómo le podemos dar la vuelta al producto y el 1% es diseño, es decir, sabemos que lo vamos a hacer bonito, si o si tenemos o necesitamos para lanzar un producto al mercado, ¿no? ese AHA, es decir, que lo hacemos uh -huh. diferente a la competencia y que hemos encontrado una manera de solucionar un problema completamente y radicalmente diferente. ¿no? Y me, me flipó de decir, hostia, vale, que el 1%, sí. el 1 es el diseño. Y digo, bueno, okay. pero, está, pero está bien, tiene, tiene todo el sentido del mundo y creo que es lo, la, la fórmula que les ha llevado uh -huh. a, al éxito rotundo que, sí. tienen, que tienen ahora. Son, son muy de, hablando de visual brand language, son, son muy de cocina, es decir, ellos han intentado ahora también salir de la cocina, ¿no? porque nacieron sí. con como, como una empresa que hacía productos de cocina y han intentado pasar al hogar. ¿no? Y tienen aún, yo creo, una estética. Como muy industrial para salir de la cocina. Es decir, tienen que trabajar aún, yo creo, la, la parte estética de si se quieren ir al baño o al salón, uh -huh. porque trabajan aún bajo un, ¿no? un Visual brand Language, como un pelín industrial, sí. que, que es una estética que tienen mucho los productos de, de cocina, ¿no?
0: Sí, sí. Pero
1: sí, sí, yo también estoy de acuerdo que para nosotros aquí dentro, Joseph Joseph ha sido siempre referente. un full referente, ha estado en Million Moodboards, hemos comprado, sí. hemos <risa> comprado muestras para analizarlas, <risa> o sea que, que sí, sí, muy de acuerdo.
0: Bueno, y tercera, eh, bueno, a mí me encanta montar en eh, moto y creo que Vespa, Vespam. Eh, también también es, un, es, un, es uno claro para mí, no solo cómo han logrado democratizar ¿no? la movilidad, pero se han encargado de o han logrado mantenerse vigentes con el paso del tiempo y crear un icono básicamente que... La Gen Z o la Set o la Baby Boomers, cualquiera, está sí, feliz de, sí. de manejar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y con una estética que perdura y perdura en los años, ¿no? O sea, me refiero que es, que es que es brutal. Sí, sí.
0: Atemporal, exacto, sí. 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 Estoy,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo genial, pues tres buenos referentes y que sí que es verdad que se salen un poco de los típicos Apple, ¿no?, que podríamos decir,
0: uh -huh. etc. Bang Olufsen, sí, sí también. también.
1: Bueno, que también son muy buenos referentes, pero que sí que son, este de bola, que son los, los típicos, los primeros a los que piensas, ¿no? Sí. Así que genial, gracias, gracias por la aportación. Pues nada, Carolina, mil gracias por, por tu tiempo, creo que ha sido súper interesante, espero que lo hayas pasado, pasado bien y, y gracias por participar.
0: Bueno, Marc, gracias por la invitación y hasta la próxima.
1: Genial. Un abrazo. Gracias.
0: Abrazo. Chao.